0: Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para misión cristiana el Calvario, para que sea edificada y llevada a ese alto nivel de la manifestación y expresión de Jesucristo en nuestras vidas. Es por ello que desde esta plataforma apostólica y profética, para mí es una bendición transmitir la revelación de Jesucristo sobre qué es lo que nosotros tenemos y debemos hacer. Doy gracias a Dios por las diferentes aportaciones que han enviado y alabo a Dios por los discípulos al ver cómo se han abierto a la manifestación y expresión del Señor Dios, les bendiga en gran manera. Lo mismo las emisoras como Radio Manantial y la radio en Tijá, que están también transmitiendo estas revelaciones. Y alabo a Dios porque se están transmitiendo también, por ejemplo, en Tijá, en diferentes, eh, en Quechí especialmente, y no solo en, el, en español, sino es Dios obrando a nivel general para que todos conozcamos y oigamos la verdad de, de él en medio de nosotros. Se ha estado hablando sobre el edificar y no se puede edificar, como le dijo a Jeremías, si no derribamos, si no destruimos, si no quitamos. Pero no solo eso, sino antes de eso hay que plantar y luego edificar el problema es cuando invertimos el orden de las cosas y pensamos que el orden de las cosas no altera en nada. Cuando es así, todo requiere un orden. Todo requiere no solo orden en que ya completamos las cosas, pero a nuestra manera y cómo debe ser. Hay una lección que aprendí hace muchos años y es que las cosas tienen que ir de acuerdo a lo que debe ser. Recuerdo que una vez mi suegra estaba eh, eh, haciendo garbanzo y siguió un orden y dijo que así debería de ser. Pero cierta persona que trabaja con nosotros un día se le dijo que cocinara garbanzo y ella le echó azúcar primero y luego lo coció. Y va fuego y fuego y fuego y fuego y fuego y no se cocinaba todo duro. Y se, nos preguntábamos por qué, pero si usó los mismos elementos, solo que un orden diferente. Y entonces viene mi esposa y le dice, es que primero se cose y luego se le pone el azúcar. Si no se pone duro, ella usa una palabra aquí muy muy eh, a nivel eh, de cierto lugar de aquí de Guatemala y decía, es que se puso taliste, o sea, se puso duro, ya no recibe nada, ya no se cocina y todo, porque Por haber alterado el orden de las cosas. Nosotros queremos edificar y luego destruir. Primero hay que destruir y luego edificar. Por esas razones que resultamos siendo edificados con otro plano, con otro diseño, de otra manera, pero no a la manera de Dios. Pero tenemos que seguir el orden. Si el mundo lo usa así, ese es el mundo. Pero nosotros, Dios ha establecido un orden para que así podamos edificar en el orden correcto. Cuando estamos hablando entonces de edificar, hablábamos de la importancia de quitar en medio de nosotros la mediocridad. No solo el espíritu de mediocridad, sino la actitud de mediocridad, porque hay cosas que son espíritus, pero hay cosas que son actitudes, algunas influenciadas por espíritus, pero otras porque ya es una práctica del mundo. Recuerden la diferencia cuando le habla el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa y le dice que ellos en el capítulo 3 de Colosenses y versículo 3 les dice que ellos ya han muerto, ya han muerto en Cristo. El versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, ahora les habla de expresar. Pero luego el versículo 5 les dice, haced morir lo terrenal. Ahí ya no es la, la naturaleza, sino ahí ya son costumbres, tradiciones, cultura, hábitos que han quedado, que deben de ser quitados y totalmente hacerlos morir. En otras palabras, no van a funcionar otra vez, porque lo que se muere, se muere. Si usted a alguien que se ha muerto, trata de, de picarlo, trata de molestarlo, de moverlo, no dice ni hace nada, porque Porque está muerto. Pero si actúa, es porque no está muerto. Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferencia, hay una mediocridad que tiene que ver influenciada por un espíritu inmundo y también por la vieja naturaleza. Sin embargo, hemos nacido de nuevo. Pero como en nuestra cultura, en la cultura donde nos hemos movido, la cultura del mundo, es una cultura que nos enseña a vivir así. No, déjalo. Si no lo puedes hacer hoy, hazlo mañana. No, no lo vas a poder hacer y nos enseñan a no alcanzar las cosas, empezarlas pero no terminar. Entonces, cuántas cosas que nos están afectando que no las hemos quitado solo porque asumimos que ya nacimos de nuevo pero no hemos hecho morir lo terrenal en medio de nosotros que es cultura, religiosidad, tradiciones, hábitos cosas que hemos aprendido de los demás, cosas que se mueven alrededor nuestro. Sin embargo, el Señor nos muestra de hacer morir también esos hábitos para que nosotros podamos manifestar y expresar de lleno, no solo la naturaleza, sino tener una expresión de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando de mediocridad, una de las cosas que mucho daña o una de las cosas que fortalece la mediocridad, decíamos el lunes pasado, es la falta de honra. La Escritura dice, «Dada a Jehová la honra de vida a su nombre». No es algo voluntario si me parece, si así me educaron o no, es producto de una vida nacida de nuevo, pero también de un entendimiento de lo que significa la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. El honrar a Dios es una de las cosas básicas y esenciales en nuestra vida cristiana. No por ser ministros, sencillamente por ser hijos de Dios, todos, profesionales, agricultores, empresarios, trabajadores, ministros, hablando de los que tienen los cinco dones ministeriales, todos, todos tenemos la responsabilidad de honrar a Dios. Y cuando vemos también, solo estoy repitiendo versículos de la vez pasada, cuando dice si debéis a alguien algo y luego habla de respeto y luego habla de honra, dice que paguemos a todos, quiere decir que la honra es una deuda. No es algo que yo, pues bueno, si quiero, pues la doy, y si no quiero, no la doy, y a mí no me parece. La honra a Dios es algo que le debemos de dar a Él. No solo debemos en sentido de responsabilidad, sino es nuestra deuda hacia Él también. Por eso habla, entra dentro de lo que debemos. No solo respeto, no solo deuda en relación de pagarle a cada uno lo que se le debe, sino habla de respeto, pero también dice y honra. Y al Señor, Él es digno de toda la honra. No solo la merece, sino es nuestra responsabilidad el dar la honra. Solo lo menciono en el Salmo 100 y versículo 3. Dice, reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Esa palabra reconocer en otras versiones o en el original significa darle el valor a Dios como Dios, no como un Dios o como cualquier otro Dios, sino el único Dios verdadero. Así es como debemos de reconocerle y cuando yo le reconozco estoy valorando lo que Dios es para mí. Y dijimos que valorar no es Dejarlo en segundo, en tercer lugar, o si hay tiempo no hay tiempo, sino valorar es darle a Él, no solo lo primero, sino lo mejor. Darle a Él la importancia de todas las cosas, porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que por eso es que tenemos que honrar a Dios, porque es nuestro Creador. Por Él vivimos, por Él existimos y por Él nos movemos. Entonces, cuando vemos que la deshonra es una de las razones que nos lleva a la falta de compromiso y esa falta de compromiso nos lleva a una vida mediocre que implica irresponsabilidad, falta de respeto, falta de valor, no le doy importancia a lo que él dice, ni lo que él es, ni lo que debo hacer por él. Entonces, eso me hace vivir una vida tibia, como dice la escritura, o carnal, como dijo el apóstol Pablo, que es lo mismo, en otras palabras, es el término que estamos utilizando hoy, mediocre. Y recuerde que dijo la escritura, es preferible que seas frío, ya sea frío, o caliente, pero es preferible que seas frío, pero no tibio, porque tibio te vomitaré de mi boca. ¿Por qué? Porque es uno que aparenta estar y no está, aparenta ser y no es, aparenta que está en la visión y no está en la visión, aparenta que, que como profesional está metido en el diseño, pero siempre su, su lugar es otro, su valor es otro, su importancia es otro. No le da el valor a Dios en todas las cosas que debemos hacer. Por eso es importante el reconocer que Él es Dios. Pero estuvimos estudiando Malaquías y estuvimos hablando sobre que Él ahí habla de honra. Entonces, ¿cuál es el problema central en todo el libro de Malaquías? Claro, uno enfoca diferentes aspectos porque hay tanto allí Asumo que ustedes lo leyeron, por lo menos las personas que enviaron su tarea, entiendo que lo leyeron, aunque algunos me mandaron tareas de otros personajes y de otros libros cuando la tarea era del libro de Malaquías. Pero a los que sí leyeron Malaquías y voy a trabajar Malaquías hoy una parte precisamente creyendo de que usted ha leído Malaquías. Así que veamos entonces desde el principio cómo el Señor empieza a hablarle a los sacerdotes y cómo el Señor presenta Malaquías y Dios es un Dios que nos enseña a no vivir a medias, sino si no seremos llevados como vientos de doctrina, sino Dios quiere personas firmes y sólidas sirviendo al Señor con todo el corazón. Veamos entonces a partir del versículo 1 y luego vamos a seguir leyendo. Eh, no podemos detenernos a leer todo el libro, pero sí vamos a usar hoy el capítulo 1 como base y luego unas partes del capítulo 3. Así que empecemos con el capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová. Es muy importante esto, mantengamos eso ahí, por favor. Profecía de la palabra de Jehová. Es muy importante quién está hablando a través de Malaquías, porque dice contra, es la actitud de Dios hacia Israel, no favorable, sino contra, pero habla del instrumento, Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿En qué nos amaste? No era Esaú hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo los destruiré y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Unos dos, tres versículos más sigamos leyendo que ahí es donde voy a estar hablando. Ahora dice el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si sí, pues yo soy, soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, ¡Oh, sacerdotes que menospreciáis mi nombre! Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lleguemos allí. Ahora bien, quise que leyéramos, esta variedad de versículos o estos, estos diversos versículos para que podamos entender la realidad de la situación que se estaba viviendo. El problema central era un sacerdocio totalmente equivocado y fuera del diseño y del propósito del Señor. Estoy hablando del Antiguo Testamento. Un sacerdocio que lo hacían a su manera. Y veo aquí personajes con falta de compromiso. Sacerdotes que no se preocuparon de ver cuál era el orden de funcionar de una manera como sacerdotes. El problema central por el cual el pueblo de Israel actuaba así estaba precisamente en los sacerdotes. ¿Por qué? Porque estaban enseñando otra cosa y aunque estuviesen enseñando la ley de Jehová, porque en ese tiempo se vivía bajo la ley, sin embargo, sus vidas estaban viviendo de una manera desordenadas, como lo vamos a ver más adelante. Permitían el desorden. No fomentaban la edificación ni el orden, ni la, ni la disciplina, sino un desorden rotundo, un desorden social tremendo. Esto provocó y mostró a la vez que se revelara que el problema central estaba en quienes estaban enseñando, quienes estaban edificando, gente que no estaba siendo edificada. Gente que no había aprendido orden, disciplina. Gente que no había aprendido a, a vivir y a expresarse, como dijera David, que él vivía y que la palabra era lámpara a sus pies y que eso le hacía vivir de esa manera. Sin embargo, estos sacerdotes vivían diferentes, aunque estaban enseñando la ley. ¿Qué significa esto? Sacerdotes que estaban viviendo a su manera, puros conferencistas, pero no modelos. Y cuántos predicadores, cuántos pastores, cuántos apóstoles, profetas, evangelistas, cuántos discipuladores, cuánta gente pura conferencista, dando solo sermones y predicando, pero no mostrando esa realidad de Dios. Y entonces, sin embargo, permisidos, permisibles, permitiendo circunstancias difíciles, confusión, desorden, que la gente hiciera lo que quisiera y no llevaron a vivir en la ley y en el orden del Señor. Solo pura conferencia, pero no les enseñaron a vivir en ese orden de Dios. ¿Y cuántos pastores hoy nos encontramos de esta manera? Dando conferencias, predicamos, enseñamos, pero fuera de lugar, fuera de esa vida, de esa realidad y de expresión de Cristo. Discipuladores que vamos a enseñar al grupo de comunión familiar y podemos enseñar bien bonito y una enseñanza magistral, pero sin modelar y sin revelar la persona de Jesucristo. ¿Qué hace eso? Permite desorden. ¿Qué hace todo ello? Permite la falta de disciplina y la falta de entender que hay un diseño porque estamos deshonrando al Señor. Él mismo habla, como ya leímos, sobre la falta de honra y la deshonra es la raíz de la falta de compromiso. ¿Por qué la gente no se compromete? Sí, pero es que ya les prediqué que debemos de servir a Dios. Entonces, ¿por qué no están sirviendo los discípulos en la, de la congregación? ¿Por qué no están funcionando? Si yo ya les enseñé, ya les hablé el diseño, yo ya les prediqué. Si puro conferencista, pero sin revelar la realidad de Dios en medio de nosotros. Y el Señor no solo a, nos ha llevado a enseñar, sino enseñar que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y eso es discipular, discipular es formar, no es, no es solo al estilo académico, no es una escuela, no es una universidad que el que toma lo quiere y que eh, el que quiere escuchar bueno y el que quiere llegar bueno, eh, no, no, eso es desorden. Sin embargo, vemos que estos sacerdotes vivían de esta manera. Estaban permitiendo el desorden. ¿Sabe por qué? Porque se volvieron insensibles a la voluntad y al propósito de Dios. Por más que el Señor les hablaba. Por ejemplo, veamos el versículo 2, del cual ya leímos. Veamos esa insensibilidad, es esa esa terquedad ministerial que había y, y, y a nivel personal también, cómo era que cuestionaban a Dios. Yo encontré un sinfín de cuestionamientos de la gente, no solo de los sacerdotes, sino del mismo pueblo del Señor. Yo os he amado, dice Jehová. Él está diciendo que los ha amado. Y ahora dice y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Y más adelante, que ya leímos también, les dice, ah, ¿Habéis menospreciado mi nombre? Y luego reaccionan y les dice, ¿En qué te hemos menospreciado? Como quien dice, eres tú el equivocado, nosotros somos los correctos. Nosotros estamos bien. Déjeme decirle una palabra, mucha pina, no sé cómo se entienda en, en los demás países. Eh, cuerudos. Ministerios cuerudos, conferencistas cuerudos, no les entraba ya, no recapacitaban, como dice Efesios, con entendimiento entenebrecido, se les hablaba pero no cambiaban. Cuánta gente, cuántos ministros, cuántos discipuladores, cuántos discípulos en general se les ha hablado, algunos déjenme decir esta palabra, ya se volvieron hasta rancios. Ya se volvieron rancios de lo viejo y de tanto que escucharon que ya no les entra nada. Nada los hace cambiar. Ah, sí, sí, qué bonita palabra, llenos de gozo, llenos de alegría. Uh, me bendijo la palabra, pero sin cambios. Por eso es que tendemos que dejar lo terrenal y hacerlo morir. Y por eso es que tenemos que tener cambios, porque el Señor, vemos aquí que había un sacerdocio, funciones ministeriales, pero que estaban totalmente desviadas de la realidad, de la comunión y de la presencia de Dios. Prácticamente ellos habían dejado de ser primero a nivel personal lo que eran, Hemos estado hablando sobre la importancia de que los hombres nos comportemos como hombres y que las mujeres como mujeres. Yo veo aquí que ellos se doblegaban a cualquier cosa, al sistema del mundo. Les hacía falta firmeza. Era gente que, que no, no, no tenía, voy a decir, no se puede decir carácter porque su carácter era, era malo, pero si sí, un mal carácter, sí lo tenían, pero les hacía falta firmeza. Aquí en Guatemala usamos una expresión muy buena, les hacía falta que los pantalones estuvieran bien puestos, bien colocados, bien firmes, sólidos. Yo hoy pregunto, ¿dónde están los hombres que adoran a Dios? ¿Dónde están los hombres que escudriñan la palabra del Señor? ¿Dónde están las mujeres adoradoras del Señor, las mujeres que escudriñan su palabra, los hombres y mujeres que están en oración, los hombres y mujeres que están en ayuno? ¿Dónde están esos hombres? Recuerdo que en cierta ocasión hablaba en una reunión de hombres en una de las iglesias que asistí de las nuestras y llegó una esposa de pastor, me imagino que era como para defender o cubrir a su esposo, pero con su actitud, ella misma lo descubrió y me decía, no, es que fíjese que los hombres son pasivos. Y por eso es que nosotros las mujeres aquí, miren, la iglesia fluimos y funcionamos, pero los, mujeres son, los hombres son pasivos. Y le dije, eso no es cierto. Bien, me dijo, los hombres son pasivos. Me estaba pasando lo que le pasó al, al Señor aquí en Malaquías, ¿verdad? Te, les he amado, pero no nos has amado. Y entonces le digo, mira los partidos de fútbol, mira televisión, mira a los hombres ahí. Uh, cuando van por ahí, se levantan y gritan. Y ahí nunca veo a hombres pasivos, hombres que están con una pasión futbolística tremenda. Gritan. En cierta ocasión en una reunión apostólica nos contó un apóstol de otra misión que había ido a España y vio un juego de dos equipos famosos a nivel mundial y dice que él se asustó, llegó una hora antes y el estadio estaba lleno. Ya como ya había comprado su boleto, tenía su lugar específico. Y dice que desde que él entró, la gente se levantaba, gritaba a favor de su, de su equipo y se volvía a sentar al ratito otra vez. Y, ahí, y cuando empezó el juego, él ya estaba cansado de pararse y sentarse. Y él dice, y si ustedes hubieran visto a esa gente prendida, gritando por su equipo durante todo el juego y al final todavía seguían gritando por su equipo, y le conté esa experiencia y ahí le dije, así que es mentira, es qué estoy valorando, cuál es mi importancia. Así que hombres pasivos no existen ni mayormente en el reino de Dios, porque la genética del Señor no es pasiva, la genética del, del Señor es dinámica, es gloriosa, es nos lleva a hacer lo correcto. Entonces, le decía, así que no es cierto tu defensa en relación a tu esposo o a los hombres de esta congregación, no es cierto. Así que tienen que ser los hombres activos, tienen que ser los hombres que adoren a Dios, que busquen a Dios, que estén conectados con Dios que escudriñen su palabra que oren que ayunen que estén buscando al Señor no solo estoy hablando de ministerios de los dones ministeriales sino estoy bajo el entendimiento de que todo hijo de Dios es un siervo de Dios dice que hemos sido ya lavados y perdonados y hechos siervos de Dios. Y también dice que somos ministros de un nuevo pacto. Así que cuando estoy usando la palabra ministros, no solo estoy hablando de los cinco ministerios, sino estoy hablando de todo hijo de Dios que es un siervo del Señor. Hemos sido llamados a honrar a Dios y no a ser pasivos ni espectadores, sino a realizar la obra que el Señor nos ha encomendado. Ahora, encontramos esta clase de personas entonces que se habían perdido, como decimos aquí en Guatemala, se habían perdido en el espacio. No estaban bien siguiendo un diseño, el modelo de Dios, no estaban siguiendo un mapa. Estaban haciendo lo que querían, lo que podían a su manera. Pero también eran de esos sacerdotes que les hacía falta firmeza para corregir todo. No están bien las cosas, ¿sabe por qué? Porque ellos mismos estaban desordenados. Y el problema es que cuando el que vive desordenado, pierde autoridad de corrección, porque sabe que la gente lo está viendo desordenado o desordenada. Cuando es indisciplinado y que se hable de disciplina, yo recuerdo que una vez que fue un pastor... Eh, que fuimos varios ministros de la misión hacia Colombia una vez. Y estuvimos enseñando sobre el crecimiento de los grupos de comunión familiar. Y el hermano que le di el tiempo a uno de los pastores que iba conmigo que enseñara, muy bonito y bien precioso hablando, y en eso se para a uno de los pastores de allí y le dice, disculpe hermano, ¿Cuántos grupos de comunión familiar tiene usted? Y él no hallaba en el momento que decir, tengo 13, dijo. Y le dice, ¿Cómo nos está enseñando de multiplicación si yo tengo 33 grupos de comunión familiar y los demás pastores aquí tenemos más? Nos hace perder autoridad. Y en eso él me dijo, apóstol le dejo el tiempo, ya no puedo seguir hablando. Y con mucha razón, estamos hablando de cosas que no estamos viviendo. Y eso le, le pasó a estos sacerdotes, eran conferencistas y buenos para hablar. Pero no eran modelos, no enseñaban, no estaban aportando nada, no estaban edificando nada. Estaban enseñando algo, pero no mostrando algo, la vida de Cristo en sus vidas. Ahora, por eso es muy importante ver lo que pasó aquí. El problema central estuvo en estos sacerdotes que estaban no solo enseñando mal otro diseño, sino en su irresponsabilidad. No eran personas que habían sido edificadas como sacerdotes, sino era solo gente que cumplía una función un privilegio, un cargo, pero no lo estaban haciendo de acuerdo a lo que debían hacer. ¿Qué encontramos entonces que pasó aquí? No solo provocaron un pueblo de Israel desordenado, sino permitieron que cada uno viviera como quisiera. Y hubo desorden en todas las cosas. Yo le llamo un desorden social. No solo era un desorden a nivel espiritual, como se le llama hoy en día, aunque espiritual realmente abarca todo, toda nuestra vida integral, pero ellos no cuidaron las cosas desde la perspectiva de Dios, hablando de una vida integral. La sociedad estaba descompuesta y desordenada. Gente que venía... Y entregaba, dice, lo cojo, lo robado. Venía y lo que prestaban, no le hace recordar eso, lo que Cristo, cuando llegó al templo y dice que tiró las mesas, el celo de tu casa me consume, le dijo. ¿Por qué tenía celo? Porque, Dios es, porque Cristo se honraba al Padre, pero esas ofrendas y sacrificios que eran dadas por la gente, porque no traía no era algo que les había costado, no era algo donde habían entregado su tiempo, su vida, sino era algo que compraban ahí en el templo. Cualquier cordero, cualquier oveja, cualquier cabrito, cualquier macho, cabrío y, y cualquier ganado o, o lo que depende de qué era lo que iba a. A entregar, no importaba cómo estuviera, lo compraban y Jesús se opone sobre eso y dice, el celo de tu casa me consume. ¿Y cuántas veces le presentamos ofrendas hacia el Señor? No solo estoy hablando sobre ofrenda financiera, sino en Romanos 1 dice que nos presentemos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Y a veces llevamos actitudes cojas, actitudes prestadas, actitudes eh, incluso robadas que la hemos jalado de otro lado y, y las tomamos y las, y las mezclamos acciones de esa manera y venimos y se lo presentamos al Señor. Y él dice, yo no me agrado de esas ofrendas, porque él es justo y por eso dice que el pueblo lo había deshonrado. ¿Cuántas veces llegamos así al Señor? Imagínense que no solo llegamos con algo que le presentamos al Señor, sino a veces nosotros mismos llegamos en ese desorden. Recuerdo que en los congresos o a veces en, los, en, la, en las mismas congregaciones se está adorando al Señor y el Señor moviéndose de una manera tremenda y viene por ejemplo una hermana y empieza a arreglarse el pelo y, y hacerse su moñito, su chonguito por acá y todo el mundo en adoración y ella totalmente distraída en ella misma. ¿Y cuántos ministros aún en los congresos encontramos a veces, y cuando he salido por algún momento afuera o al baño, y encuentro varios pastores cuidando niños? <ríe> si sí, deberían de estar metidos. ¿Y cuántas veces en los templos o en las reuniones que hay, las mujeres metidas en el Señor y los hombres cuidando a los niños allá afuera o comiendo helado. Esa indiferencia, eso es presentar lo que no sirve al Señor. Y eso pasaba con esta gente, habían perdido el valor, la importancia, el respeto, la honra y estaban deshonrando a Dios aunque frecuentaban el templo. O cuántas veces han habido conferencias y un grupito de pastores hablando afuera o hermanos hablando afuera? Esa es falta de honra. Ese es aparentar que fuimos al templo, pero la verdad es que fuimos, pero no estuvimos. ¿Cuántas correcciones deben hacerse? Este libro de Malaquías nos enseña la importancia de que nosotros cuidemos y que no seamos permisivos. Conté ya en varias ocasiones, en cierta ocasión, que llegué a una, a, a una reunión y viene el pastor y cuando abre el templo, y que íbamos a tener por cierto una reunión de pastores y de las iglesias nuestras allí en esa reunión, cuando se da cuenta y se agarra la cabeza y dice ¡Ay Dios mío! La hermana no trajo las flores. Y la llama y dice ¡Hermana! Mire, ¿qué pasó con las flores? Ahorita que abrí el templo, no hay flores. Y la hermana se le dice, ¡ay, pastor, se me olvidó! Y viene él y le dice, no se preocupe, yo voy a nombrar a otra hermana que lo haga. Y le toco el hombro y le digo espera un momentito, ¿cómo que no se preocupe? Ahí le estás enseñando a ser irresponsable. Si vas a mandar a otra que ella vaya y compre las flores y las traiga. Mejor mando a otra, me no, le dije, corrígela. si no, ella siempre va, se le va a olvidar las cosas, ¿por qué se le olvidó? No puedo tener un problema eh, que se le olvidan las cosas, cuando algo se me olvida es porque no lo valoro, no estoy atento, no estoy meditando que eso tengo que hacer. Entonces, si ella no le dio esa importancia es porque no lo valoró, ¿Y cuántas veces somos permisivos? Ah, está borracho, sí va a cambiar, pero va, ya va a ir cambiando, pero, pero poco a poco va a ir cambiando. Incluso hasta decimos lo que el mundo dice, la borrachera es una enfermedad, cuando eso no dice la Escritura, sino la borrachera es una obra de la carne, de una actitud mediocre, hablando a nivel de hijos de Dios, porque dice que los que se emborrachan, se adulteran, fornican, y sigue hablando, no entrarán en el reino de Dios. Pero somos muy permisivos. Y a veces dice, fíjese que aquí el hermano tal, uuuh, lleva como unos ocho meses de no diezmar, pero ahí va, pero dirige, mira cómo dirige la alabanza, bien bonita. ¿Cómo lo usa el Señor? y Somos permisivos. Dejamos que pasen las cosas. Eso era, dejaban que trajeran lo robado, dejaban que trajeran lo cojo, dice, lo manco, lo prestado, lo que no servía. Se lo venían a presentar al Señor. ¿Qué, qué, qué? La verdad es que cualquier palabra que dijera de esta clase de gente, pero déjenme decir esta, qué torpeza de gente de venir y presentar algo al Señor que no sirve. Faltos de entendimiento. ¿Y cuántas veces nos presentamos hacia el Señor? Despeinados, desarreglados. Hermanos que cuando vamos a la presencia del Señor en la mañana, no importa cómo estemos todos ahí. Desarreglados y vamos, Señor, te alabo, te bendigo, glorioso tu nombre. No, si es ante el Rey de Reyes que nos estamos presentando. No importa la hora. No es llegar así todos despeinados, como que algo nos hubiera asustado. O desarreglados. Vamos ante el rey de reyes. ¿Ustedes creen que Nehemías, como decía la semana pasada, iba todo desarreglado? Y como decimos aquí en Guatemala, no sé cómo se dice en, otras, en otros países, pero fachudo, o sea, todo desarreglado, todo eh, eh, sin cuidarse. ¿Creen que así se presentaba ante el rey Es era ante un rey terrenal? Él sabía que tenía que presentarse elegante. Por eso es que David en la Escritura incluso nos menciona que cuando él estaba en su presencia, ya después, más adelante, nos menciona y era de hermoso parecer. ¡Uh, qué tremendo! No era de hermoso parecer solo por asunto de, su, de sus padres y que les había dado esa belleza, sino era porque se cuidaba, cuidaba su belleza. Sabía que ante el rey de reyes, ante el único Dios verdadero, había que presentarse de lo mejor. ¿Por qué? Porque no era ante un rey humano, no era ante un personaje, era ante el Dios verdadero. Y él cuidaba su belleza, no solo para presentarse, ya allá en su casa él estaba todo desarreglado, ¿no? él siempre se mantenía así. ¿Cuántas cosas el Señor nos enseña aquí que esta gente fue permisiva? Sacerdotes permisivos, ¿sabe por qué? Porque no tenían autoridad. No había legitimidad para corregir, para, para, para poner en orden las cosas, porque ellos eran los desordenados. Es el tiempo entonces que nosotros como ministros competentes de un nuevo pacto. Recuerde que ahora estoy hablando a nivel general. Como siervos de Dios que hemos sido perdonados, lavados y santificados y hechos siervos de Dios. Él requiere que nosotros honremos a Dios. Pero no solo porque estamos exaltando su nombre, sino con nuestra vida pero también con lo que estamos enseñando, con lo que estamos modelando. Ahora, miren las consecuencias de todo este desorden, de esta mediocridad que era producida por la falta de honra. Y la falta de honra nos produce falta de compromiso y la falta de compromiso no me importa lo que pase, que era la misma situación. Por eso era que Dios le dice, yo les he amado y ellos ni siquiera se habían dado cuenta que Dios les amaba. Ellos estaban menospreciando su nombre y ni se habían dado cuenta que estaban menospreciando su nombre. Ellos lo estaban deshonrando y ni siquiera se habían dado cuenta que lo estaban deshonrando. Según ellos, estaban bien. Sin embargo, el Señor que dice, como le dice a las siete iglesias, yo conozco tus obras... En otras palabras, no se me pasa nada. Yo conozco todo lo que eres, todo lo que haces y aún hasta lo profundo de tu corazón. Dios quiere que seamos una iglesia que aunque cuando estemos en su presencia, que es todo el tiempo, siempre nos presentemos cuidándonos y revelando con nuestra vida esa belleza de Cristo en nosotros. Imagínense que estuviera evangelizando a alguien y que le esté hablando que Dios cambia y que Dios transforma, pero todo fachudo, todo sucio, todo desordenado, con mal olor, descuidado. Y le estoy hablando de cambio, mira que Cristo cambia, viera que Cristo hace nuevas criaturas. ¿Qué diría el inconverso o qué dice el inconverso? Porque el que yo no revele esa gloria de Cristo en mi vida hace que los demás deshonren a Dios, pero cuando yo revelo a Dios hace que Dios sea honrado incluso por los incrédulos. Veamos en primera Pedro, ¿cómo es que Dios quiere que nosotros actuemos? Y cuál es nuestra responsabilidad y que actuemos y que hagamos las cosas y cómo es que el pueblo va a honrar a Dios y va a glorificar su nombre. Ahora, por eso nuestra responsabilidad de hacer las cosas como el Señor quiere y al, de acuerdo al, al plan y al propósito que Él quiere. Veamos entonces esto. Procuren llevar una vida ejemplar, primera de Pedro 2.12 en la NTV. Entre sus vecinos no creyentes, así por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y que va a pasar y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. ¿Qué va a pasar entonces cuando yo actúo correctamente y me presento delante de Dios. Pero no solo me presento que, ay, papito, te quiero mucho, eres el Dios maravilloso, eres el Dios grande. No eso. Él conoce tus obras y conoce nuestro corazón. Y mayormente si vamos todos desarreglados. Pero si tenemos una conducta honorable, me gusta mucho esa palabra si la volvemos a poner ahí. Dice que debemos de tener una conducta honorable. Está hablando de honor. Honorable no solo es buena conducta, no solo es agradable, sino es respetuosa. Una conducta que valore no solo lo que estamos haciendo, sino que valore que somos en Cristo pero que valore al único Dios verdadero como el Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, una conducta honorable tiene que, tiene que ver con honor. Es una persona que con lo que hace, con lo que dice, con lo que expresa, revela el honor que le está dando al Padre. ¿Y qué van a hacer los demás?, Ahí dice que los demás van a dar, ¿qué cosa? Gloria a Dios. ¿Por qué entonces los amigos y la gente que no conoce al Señor no ha dado gloria a Dios por tu vida, por mi vida, por la vida de mi familia? No dando gloria a Dios porque ellos están, sino dando glorias por ese ejemplo, por ese testimonio, porque ¿Por qué no están dando gloria a Dios por ese profesional que está dando testimonio honorable de la grandeza de Dios, de ese empresario, de ese ministro del país, o de ese presidente, o del alcalde? ¿Por qué los demás no están dando gloria a Dios, no le están honrando a Dios? Miren, nuestro testimonio es, sirve para que podamos hacer que los demás glorifiquen a Dios o se burlen de Dios por causa nuestra. Pero veamos esta otra versión que es muy importante, nos ayuda a entenderlo mucho más y, y a experimentar más la responsabilidad de vivir acorde al propósito del Señor. Veamos entonces aquí en la AMP, siempre este mismo versículo. Mantén tu comportamiento excelente entre los gentiles y hace la diferencia los no salvos. Condúcete otra vez honorablemente con gracia e integridad para que por cualquier razón te calumnen como malhechores, pero observando tus buenas obras puedan en cambio llegar a glorificar a Dios en el día de visitación cuando Él los mira con misericordia. Entonces, ¿qué va a hacer nuestra deshonra a Dios? Va a hacer que los demás se burlen, critiquen, no solo de nosotros, sino del Evangelio y especialmente del Señor. ¿Para qué quiero yo ese Dios si no te ha cambiado a ti? Mucho menos no lo necesito entonces. Si mira tu familia, están en pleitos, en disputas, mira tu situación financiera, está en una situación de, de, que, de, 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 de que está quebrada y que abrís algo y lo empezás y todo se cierra, ¿cómo voy a creer en ese Dios que tenés? Recuerdo que una vez, cuando estaba pastoreando en la democracia, hace muchos años, había vino una, una mamá con su hijo, ya un joven, y con el propósito de que le hablara al joven, porque según ella el joven muy rebelde, y si sí, sus manifestaciones eran así, y que ya le habían hablado, y que hacían esto y que hacían el otro, y cuánto, para qué. Y dice, yo se lo traigo para acá. Le digo, en primer lugar, aquí no es un centro de corrección. Aquí es un centro, aquí es el lugar de la manifestación de Dios, así que, no lo trajiste a un lugar de correccional de jóvenes. Lo trajiste a la casa del Señor. Y empiezo a escucharla a ella y me cuenta todo lo que él hacía, su rebelión, su... y cómo les contestaba, necio en muchas cosas, pero muy buen trabajador. Y eso le digo, ahora voy contigo, dime qué pasa. Y me dice, se lo voy a resumir en esto, ¿de qué me sirve creer en Dios, en el Dios de ellos? Si primero cuando desde niño y hasta la fecha he necesitado dinero, siempre me dicen no hay. Cuando tienen sus problemas, en vez de arreglarlos y de perdonarse y de cambiar, se van a acostar enojados y pasan semanas enojados. ¿En cuántas cosas? Y empieza a narrar las diferentes circunstancias. Entonces, ¿por qué creer en ese Dios que estoy viendo en ellos? ¿Ese Dios que ellos me dicen que crea para qué? ¿Y cuántas familias hay así tratando de llevar a sus hijos al Señor, pero con un mal testimonio? presentándoles un Dios diferente, igual que estos sacerdotes que le presentaban un Dios diferente, un Dios que no es el verdadero Dios, se lo presentaban al pueblo. Y me dice, ¿cómo quiere que yo crea en Dios si ese Dios no sirve? Así me dijo delante de ellos. Yo le dije, pues la verdad al quien tengo que corregir no es a él, sino es a ustedes. Y después empecé a hablar con ellos. ¿Y cuántas veces nos pasa así pura religiosidad y falsedad por falta de honrar a Dios? Y después ese joven llegó a ser uno de los jóvenes muy fuertes a nivel de la iglesia, pero con un entendimiento de Dios, pero de ese Dios verdadero. ¿Qué había pasado entonces con estos sacerdotes y con este pueblo? Al resto de la gente lo que menos le hacían era revelarle a Dios. Y veamos la condición del pueblo. Mire, tan cegado que estaba, la falta de honra ciega. No solo nuestro entendimiento, sino nuestra relación con Dios y de cómo estamos con Dios. Veamos aquí en en Malaquías 3.11. Veamos cómo estaban ellos, cegados ante la realidad que estaban viviendo. Solo voy a mencionarlos porque no puedo detenerme en cada área o en cada parte que este versículo lo menciona. Pero mire la condición que estaban viviendo. Veamos entonces. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mantengámoslo allí. Mire, la falta de honra ponía ciega a la gente en que estaba el devorador comiéndose el fruto de la tierra. No habían visto cómo el diablo les estaba robando. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. O sea, su condición, su realidad no la habían experimentado. Ahora veamos que en la realidad, ¿cuántas cosas están pasando así? El enemigo robándole y al devorador quitándonos lo que estamos produciendo. Pareciera como que estamos trabajando y ponemos el dinero en saco roto. Y no solo hablando de dinero, sino todo, habla del fruto. Que el fruto no será estéril, no, o sea, si evangelizo no voy a ser estéril. Pero esa era la forma en que estaban viviendo, el devorador ya había atacado. Y ¿sabe qué era lo que había pasado? La falta de honra les quitó autoridad para sacar al devorador. ¿Por qué no pudieron ellos sacar al devorador? Y lo que hacemos nosotros, Señor, echa fuera al diablo que me está atacando, Señor, echa fuera la enfermedad, echa fuera, Señor, todo, ese, todo eso que hace que yo no produzca y estoy ganando y no tengo nada. Y, y, y decimos que Él lo haga. ¿Qué había pasado a que ellos no tenían autoridad? O sea, sí la tenían, pero la habían perdido y no tenían legitimidad para usarla. ¿Por qué? Por su mal testimonio y su deshonra a Dios. La deshonra te quita autoridad y por eso que aunque reprendes y echas fuera al devorador, el devorador sigue y te hace estéril. Todo lo que haces no prospera. No da fruto. Quizás como aquella higuera, sí, produces buen árbol, tamaño, hojas, una belleza de árbol, pero sin fruto. Tu familia no sale de ese, de ese, de ese estancamiento, no solo de relación familiar, sino, sino de crisis financiera y de su relación con Dios y de un avanzar. Porque aquí hay un problema social, es un problema total. No solo era religioso, era social, era cultural. Los padres contra los hijos y los hijos contra los padres. Por eso habla de que enviará a Elías para restaurar la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres. Quiere decir que había un conflicto familiar. No solo era un conflicto religioso, era un conflicto familiar, era un conflicto social. Toda la, todo el pueblo vivía en un problema, en una limitación y en una escasez bárbara. En un estancamiento de desarrollo. Porque hay pueblos que no desarrollan, porque hay falta de cristianos que revelen la gloria de Dios. Cuando el Señor y Abraham fueron a Sodoma y Gomorra, Abraham les acompañó, y viene Abraham y les pregunta Señor y destruirás esta tierra si hubieran justos, si hubieran 50 justos, no, no la destruiría. Pero siguieron, entonces Abraham vio que, que el Señor estaba determinado a destruirla y de ahí le dice si hubieran 40 justos destruirías la tierra, no le dijo. Pero siguió. Señor, si hubieran 30, y así se fue. Y luego le dice, si hubieran diez, destruiría la tierra. No, le dice. ¿Y por qué destruyó Sodoma y Gomorra? Porque no habían justos. Había desorden social, religioso, cultural y todo lo que usted pudiese mencionar. ¿Por qué entonces hoy el mundo está ganando terreno? Y avanzando. ¿Por qué es que no hemos considerado ese avanzar del enemigo y vemos solo como espectadores cómo el mundo está avanzando? Por la falta de gente que aprende que aprenda a honrar a Dios y que de gente que en cada lugar haya gente que honre a Dios. Y por eso es que el Señor nos está llevando a honrarle porque entonces no solo vamos a edificar el cuerpo de Cristo, sino vamos a ir a disipular a las naciones y las naciones enteras adorarán y proclamarán el nombre del Señor. Se cumplirá lo de Apocalipsis que dice. Y Apocalipsis no es una promesa. Apocalipsis está revelando algo que ya delante del Señor. Ya para él, en su plan y propósito, ha pasado. Millones de millones adorando a Dios y de toda lengua, de toda tribu y, y de toda nación y de todo pueblo, dice, adorarán el nombre del Señor. Pero es con gente, no que sea evangelista sin honrar a Dios, sino que sea vaya con una actitud y vida evangelística de revelar al Cristo glorioso, porque le va honrando. Y como ya leímos en Primera Pedro, que dice que entonces ellos, los impíos, los que no conocen al Señor, glorificarán, honrarán a Dios, reconocerán que Él es Dios y Señor en medio nuestro. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos avanzando y adelantando y creciendo y desarrollando. Pero ¿cómo? La honra, la deshonra nos debilita y nos limita y no nos permite tener la autoridad espiritual. Podemos hacer proclamas y podemos decir y hacer y querer deshacer, pero no se destruye nada. Qué importante es cuando leo o veo otra vez y voy hacia la mujer del vaso de alabastro. Qué importante es ver lo que pasó. ¿Sabe por qué ella ungió a Jesús en los pies y no en la cabeza? Uno, porque ella entendió y valoró que Cristo desde ya lo miraba como lo que les cabeza. Pero segundo, ¿por qué le ungió los pies? Porque él sabía que Jesús tenía autoridad territorial. ¿Y qué era lo que iba a hacer si se iba a morir precisamente en la cruz? Iba a conquistar y a poseer todo lo que concierne a la obra de redención y aplicarla y que la viviéramos ahora para la gloria de su nombre. ¿No fue eso lo que el Señor le dijo a Josué? Todo te lo he dado, pero tienes que pisar. La planta de vuestro pie. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. En otras palabras, necesitas y requieres autoridad territorial. Puedes tener autoridad para hacer tantas cosas, pero te falta autoridad territorial. Y eso es lo que hizo esta mujer. La ungió, no para que Jesús la tuviera y la tenía, sino para realzar y cuando nosotros honramos a Dios, estamos realzando esa autoridad territorial del Espíritu Santo en las naciones. ¿Por qué no hemos podido poseer la nación? ¿Por qué no hemos podido poseer nuestra aldea, nuestro pueblo, nuestro barrio, nuestra colonia? ¿Por qué no hemos podido abarcar nuestro país? Porque nos falta honrar a Dios. Porque el honrar, cuando ella honró a Dios, estaba reconociendo esa autoridad territorial. Y entonces logró abarcar y llegó. Qué importante es entonces que nosotros, como ministros del Dios vivo y del nuevo pacto, Aprendamos a enseñar correctamente lo que debe ser. Volviendo al caso de Malaquías, sacerdotes que no conocían el diseño, enseñando las cosas de Dios, otras cosas. Por eso es que en el libro de Ezequiel, en el capítulo 43 y versículo 11, en la TLA, Viene el Señor y le dice a Ezequiel esta verdad. ¿Y sabe por qué se lo dice? No por ser profeta. Lo vamos a ver. Anda y di a los israelitas cómo debe ser, cómo debe ser, lo repito, cómo debe ser el templo y sus salidas y entradas. Muéstrales la forma exacta, pero escuche esto otra vez muéstrales la forma exacta, una tercera vez, muéstrales la forma exacta y las medidas que deben tener. Descríbeles todo esto para que lo hagan tal como te lo he ordenado. Enséñales también todos los mandamientos que te he dado para que los obedezcan y se avergüencen de sus malas acciones. Veamos aquí en la PDT también, para un mayor entendimiento sobre, esta misma, eh, sobre este mismo versículo. Entonces, si se avergüenzan de sus acciones cuando les digas sobre la imagen del templo, o oh, esa palabra me gusta! Cuando les digas sobre la imagen del templo y sus planos y sus entradas y salidas y todas las reglas y reglamentos sobre ellos, y cuando escribas todo esto ante ellos, ellos mantendrán los planos y sus reglamentos y en realidad los seguirán. Fíjese que está hablando sobre la imagen del templo. ¿Qué pasó con los sacerdotes que estaban en el tiempo de Malaquías? Lo que menos estaban era enseñando y mostrando el diseño. Como dije, solo eran conferencistas, pero sin revelar el verdadero diseño. Y en esa otra versión que leímos habla de imagen. La Escritura dice que fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No solo lo llamó por ser profeta y le, y le dijo, diles esto, no muéstrales, enséñales la imagen. ¿Sabe qué clase de profetas y de ministros, hablando en términos generales, el Señor usará en este tiempo? No solo la gente que tenga capacidad de hablar y de descifrar o de describir cada cosa, sino gente que revele imagen, testimonio, mensaje. ¿De qué sirve un profeta que vaya a decir algo del Señor si él no lo está viviendo tampoco? ¿Por qué entonces envió a Ezequiel? Ah, es que era un siervo de Dios y como lo había escogido como profeta, todo eso es muy bueno, pero no era lo básico. Era que Ezequiel conocía el diseño, pero vivía el diseño y sabía explicarlo, pero también sabía revelarlo, porque imagen no es lo que se dice, imagen es lo que se muestra. ¿Sabe por qué no nos ha enviado a las naciones? Aunque ya nos envió a las naciones. Más bien, ¿por qué no hemos ido a las naciones? Porque entendemos nuestra falta de esto. Buenos para describir el diseño, pero no hemos... Honrado a Dios en relación al que podemos mostrar y revelar a ese Cristo resucitado en nuestra vida. Eso le pasó a estos sacerdotes. Predicaban lo que no vivían. Predicaban sus faltas de experiencia. Sus experiencias eran otras y eso era lo que predicaban. Y le enseñaban al pueblo. la falta de mostrar no solo de predicar, sino la falta de mostrar el diseño, de revelar la imagen. Muéstrales el diseño. Que ha hecho falta en las naciones, en los grupos de comunión familiar a nivel de congregación, que se revele el diseño. ¿Cuántos pastores nos cuesta incluso hablar del diseño? ¿Qué es el diseño? de los objetivos del Señor, si sí, hablamos del de, eh, mensaje, del de propósito, sí, pero ¿cuál es el diseño? ¿Qué es el diseño? ¿En qué consiste? Y aquí dice, muéstrales la imagen. Cuando usted y yo vamos a predicar y a edificar, no podemos edificar si no enseñamos imagen. No podemos edificar si no vamos a mostrar el diseño. Si no, algunos podrán estar edificando sin saber qué. En cierta ocasión llega alguien y le pregunta a uno que estaba poniendo blog. Y le dice, ¿qué está haciendo? Pues poniendo blog. Le dijo así, tan como quien dice, es obvio, poniendo blog. Y va el otro haciendo mezcla ¿Y qué está haciendo? Pues aquí, haciendo mezcla para poner ahí en el blog. Pero va con otro, que estaba poniendo hierro y todo, y le dice, mire, ¿qué está edificando? Una escuela. Mire la diferencia. Uno, blog, el otro, mezcla, nada más lo poquito que estaban haciendo, mientras que el otro tenía una visión global de lo que se requería. ¿Cuántos de nosotros solo estamos enseñando blog o mezcla, pero no estamos enseñando el objetivo del Señor? Eso le pasó a estos sacerdotes. ¿Cuánto nos cuesta decir el diseño y mostrar el diseño y revelar la imagen del diseño? Y por falta de eso no hemos podido edificar el cuerpo de Cristo mucho menos las naciones. Las naciones van a glorificar a Dios siempre y cuando les revelemos ese Cristo glorioso y grandioso en nuestra vida. Por eso es que el Señor, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y voy a decir, y yo como apóstol de misión cristiana el Calvario, requerimos de hombres y mujeres entregados y comprometidos con Dios, apasionados por Dios, que sepan honrar a Dios y que todos juntos toda nuestra vida sea para la honra del Señor. Que hombres y mujeres nos levantemos y revelemos no solo conferencias y discursos, no solo entusiasmo, no solo emoción, no, que revelemos esa pasión por el valor de Cristo en nuestras vidas. Para iniciar algo necesitas motivación, pero para terminar algo necesitas carácter. Es de aquellos valientes y esforzados hombres y mujeres que se levantan en el nombre de Jesucristo para completar la obra de Cristo aquí en la tierra. La obra de Cristo que nos corresponde a nosotros como cuerpo de Cristo. No es con motivaciones ni con porras. Es con la gloria de Cristo en nuestra vida y reconociendo el valor. Como dijo Nehemías, la obra que yo hago es buena. La obra que yo hago es buena. Recuerdo una vez que saludé a un pastor y le digo, ¿qué tal pastor? ¿Cómo está aquí luchando, luchando? Dije este... Y aquí hasta, ya está terminado en su ministerio, en este lugar. Como quien dice, pasándola, ahí vamos, poco a poco. Y cuántas veces así, cuántos estamos luchando en el trabajo, luchando como profesionales, luchando en el matrimonio, luchando en la empresa. No es tiempo que nos levantemos y revelemos a ese Cristo glorioso, pero a través de la honra, ¿qué es lo que nos va a llevar a revelar imagen? La honra. Reconocer que Jehová él es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, sí y solo así habrán hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres conectados con Dios, Hombres y mujeres guiados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres transformados por la obra del Espíritu, revelando esa imagen gloriosa de Jesucristo. No solo tenemos que honrar al Señor, sino honrar su diseño, honrar su propósito, su plan. Tenemos que honrar su diseño, no hay otro más, no podemos agregarle ni quitarle. Es único y por lo tanto tenemos que enseñarlo, pero no como conferencia, nada más, sino con nuestro testimonio. Imagen. Señor nos ha llevado como iglesia a revelar a Cristo a las naciones, que vean un Cristo glorioso, poderoso, transformando nuestras vidas. Y que si estamos diciendo, Cristo puede cambiar nuestras vidas, es porque estamos revelando ese cambio de vida. Es necesario que no vayamos a evangelizar con lo cojo, con lo prestado, con lo que no sirve. Quitémoslo. Inventos humanos, formas de evangelismo humanos, procedimientos del sistema del mundo. Llevémoslos a una vida nueva en Cristo, pero porque nosotros estamos revelando esa vida nueva. Eso es honrar a Dios. Cuando yo voy a evangelizar sin revelar esa vida nueva, estoy deshonrando a Dios. Dios. Dicen, diciendo que ese Dios que estoy diciendo no me ha podido cambiar, cambiarme a mí. Por eso esto nos lleva a ser responsables. ¿Y cuántos se relacionaron con el Señor y vieron que muchas de las cosas que estaban aquí eran parte que hemos estado viviendo. Yo los he amado. Y la pregunta era, ¿en qué nos has amado? Y el Señor dice, yo los he bendecido. Ah, pero mire cómo estoy yo, si todo no salgo es peor en medio de esta pandemia, en medio de esta crisis, mire, no he prosperado por la situación. Estamos haciendo a un Dios mentiroso. Él no es mentiroso, nosotros lo estamos haciendo. Y ese es deshonra. Revelemos al Cristo tal como Él es, poderoso, glorioso, majestuoso, grandioso y todo lo que usted pudiese mencionar. Incluso cada una de estas palabras se queda corta. Porque a eso hemos sido llamados. Pero eso solo lo produce la honra. la honra que nos da la autoridad real de expresar y de decir lo que Cristo es en nuestra vida. Adelante, mis hermanos, hay mucho todavía que ver ahí y siga leyendo Malaquías. Ahora los dejo para que el Espíritu Santo hable a nivel personal y concluyo con esto varios me escribieron y me dice cada vez que leí Malaquías terminaba llorando no por ellos sino llorando por mí porque me miraba ahí dice todo lo que me hacía falta y le pedí perdón al Señor y desde allí decidí ser una persona que honrar a Dios. Yo dije gloria a Dios. Porque no solo enviaron un trabajo, enviaron su testimonio personal, su experiencia con el Señor. Y como dije, sí se requiere que los hombres y mujeres de Misión Cristiana del Calvario estemos conectados con Dios y guiados a por el Espíritu Santo, en todas las cosas, e iremos con la autoridad de Dios a conquistar las naciones para Cristo. Que Dios les bendiga y sigamos preparados para nuestro congreso, que tremendo y será muy precioso. Pero todo esto nos está sirviendo de plataforma para todo ese congreso. Así que Dios les bendiga y gocémonos grandemente en el Señor.